0: Nicolas Patin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer le livre que vous venez de faire paraître avec Julie Legac, Guerre mondiale, qui vient de paraître donc aux éditions Armand Collin. Donc, Nicolas Patin, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et Julie Legac est maîtresse de conférence à l'université de, de Nanterre. Alors, vous proposez avec ce livre une synthèse extrêmement importante sur ce moment allant de 1914 à 1945, qui est à la fois un moment décisif et pour l'historiographie, puisque c'est probablement l'une des périodes les plus travaillées par les livres et la recherche. On, on évoquera peut-être les distinctions entre un horizon grand public d'un côté et un horizon de chercheurs de l'autre. Et en même temps, à l'échelle de l'histoire aussi bien de, de l'humanité que des, des, des sociétés contemporaines, c'est aussi un moment qui est extrêmement déterminant puisqu'on peut considérer que les sociétés dans lesquelles on vit sortent d'une façon ou d'une autre de ce moment historique-là. En revanche, c'est aussi un moment qui connaît depuis plusieurs années et entre autres pour la guerre de de 1914-1918, pour la Première Guerre mondiale, un renouvellement historiographique extrêmement euh, fort dont vous avez voulu prendre acte avec ce ce livre. Alors peut-être pour commencer, simplement évoquer le projet qui était le vôtre avec euh, Gilles Legac. Vous évoquez dans l'introduction le fait que votre souhait est donc effectivement à la fois de tenir compte de ce renouvellement historiographique, mais aussi d'avoir deux horizons euh, qui sont des tendances actuelles de, de l'histoire, à savoir une dimension d'histoire populaire, c'est-à-dire pas faire simplement évidemment une histoire bataille qui a été faite et refaite à l'infini, et puis aussi un autre mouvement fort qui est la question de l'histoire globale, c'est-à-dire ne pas, sur ces, sur ces deux guerres, avoir un regard uniquement européocentré et évidemment encore moins franco-centré.
1: Alors, merci, euh, merci Pierre Coutel, et merci euh, pour l'invitation euh, à la librairie Mola. On, on, on regrette vraiment, euh, Julie devait être euh, parmi nous, et malheureusement, elle n'a elle a pas pu euh, venir. Donc, c'est un, un réel regret, parce que sur ce qui est de euh, l'organisation du volume, je me suis occupé de la première guerre mondiale et elle de la seconde guerre mondiale. Et puis, on a rédigé tous les deux le, le chapitre sur l'entre-deux-guerres. Mais du coup, je peux, je ne peux que pallier difficilement euh, ce que, ce que euh, son absence pour parler de, de, de la seconde guerre mondiale le projet il était assez simple et, et là on rentre un peu dans la machine euh, des éditeurs et des libraires Armand Colin voulait installer une nouvelle collection qui est celle-ci, Mnemosia mais au départ euh, la commande était euh, un manuel traditionnel sur les deux guerres avec un statut relativement flou sur l'entre-deux-guerres est-ce qu'il fallait en parler, pas en parler euh, on, s'est, euh, on a pris la décision avec Julie avec qui on avait déjà travaillé euh, sur le volume qu'elle a co-dirigé sur l'Europe des femmes avec Fabrice Virgili, d'écrire à deux et le projet qu'on a proposé à Armand Collin, c'est tout de suite euh, transformé dans cette nouvelle collection dans laquelle il y a déjà eu un certain nombre d'ouvrages, mais dont, dont le format n'est pas encore stabilisé entre essais, manuel, synthèse. Et nous, donc, on a fait le choix de vraiment euh, aller vers l'idée d'une... Ce n'est pas un essai, c'est vraiment une synthèse où euh, la lectrice, le lecteur, peut trouver les éléments les plus récents euh, et factuels sur ces questions-là. Une fois qu'on a dit ça, on voulait quand même qu'il y ait... Euh, un axe, des axes forts. Il y en avait un qui était tout simple, en fait. On sortait euh, juste à ce moment-là du centenaire 14-18 en France et en Europe et dans le monde. Et un chiffre est, à mon avis, éclairant. Dans l'espace français, uniquement français, 2300 livres sont parus sur 14-18, entre 2012 et 2018. Et bon, c'est annexe, mais on venait de, de travailler avec un collègue qui s'appelle Arne Weinrich au bilan scientifique euh, du centenaire. Et moi, je me suis dit... ben. Bah, ces livres-là, on ne les a pas tous lus, mais il faudrait prendre acte de qu'est-ce qui est devenu le débat sur 14-18 à, à la faveur du centenaire. Et on sait qu'en France, il a été très controversé dans les années qui précèdent. Dans le même temps... Sur la Seconde Guerre mondiale, tous les jours, toutes les semaines, il y a un nouveau livre euh, qui paraît, Histoire-Bataille, Anthony Bivore, euh, Front euh, Occidental, Front euh, Oriental, Résistance. Donc on avait le même travail à faire, sans qu'il y ait l'ampleur visible du centenaire de 14-18, mais il y a toujours ce travail de renouvellement. Donc ça, c'était le premier axe. Et on a essayé de bien le faire, c'est-à-dire que dans la lecture, en fait, euh, les, 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 les lecteurs puissent trouver vraiment euh, des références bibliographiques et des éléments factuels qui sortent de l'historiographie des 6-7 six, des, des six, dernières années. Premier point. Le deuxième point, c'était vraiment une tentative, mais une tentative de faire une histoire populaire, alors pas comme elle a été extrêmement bien faite par le fondateur, Wardzine, histoire populaire des États-Unis, par euh, les épigones français, comme, euh, évidemment, euh, Michel Zancarini-Fournel et, euh, d'un autre côté, Gérard Noiriel, qui était venu ici, chez Molin, où, là, on est, on est face à des spécialistes d'histoire sociale qui savent ce qu'ils font, qui produisent vraiment une réflexion sur l'histoire par en bas. Nous, c'était vraiment une tentative, c'était de dire on n'est pas là pour faire ce qui a très bien été fait par ailleurs, par exemple, par François Cochet, dans son histoire de la Première Guerre mondiale, histoire militaire, Vu par en haut, aussi un peu par en bas, nous on était là pour dire Ok, on a cette bibliographie, mais on a aussi des sources qui nous permettent de faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas des subalternes, les femmes mobilisées, les ouvriers, les paysans, euh, telle personne qui va se retrouver pris entre deux fronts. Serbes, pris dans l'armée, mais dans l'armée austro-hongroise se battant contre eux, ses frères serbes, etc., etc. Donc on a essayé, c'est pas, on ne peut pas revendiquer que ce soit une histoire populaire. C'est, on peut pas faire ça, on peut pas faire tout ça dans 400 pages. Mais on a essayé, on a essayé de décentrer un peu le regard. Puis la deuxième tentative, c'était, enfin la troisième, c'était de faire une histoire globale. Alors là c'est une vraie question qui irrigue le livre, dans le sens où ces dernières années en France, il y a une vraie mode historiographique qui produit des très bonnes choses, et parfois des moins bonnes choses, qui est donc cette histoire mondiale, mais qu'en fait on appelle Global History dans le monde anglo-saxon, qui a suivi la publication par Patrick Boucheron de l'histoire mondiale de la France, qui a eu un grand succès, etc. Donc nous, sur ce genre de projet, en fait, quand on regarde l'histoire de l'esclavage par Paulin Ismar ou Cécile Vidal, quand on regarde l'histoire globale de la France dirigée par Quentin Hermose de c'est des ouvrages où il y a 10, 15, 20, 60 chercheurs. Mmh. Donc nous, on n'est pas capable à deux. Quand bien même on parle anglais, allemand, italien euh, pour pour Julie, etc. On n'est pas capable euh, de faire une réelle histoire globale. De la même manière, en fait, on a essayé de s'abreuver à l'historiographie germanique, anglo-saxonne pour décentrer le regard. Et, et on en arrive à cette idée que le livre, quel est son objectif On n'est pas quand on travaille sur les guerres mondiales. On, on est euh, toujours David contre Goliath. On est, euh, pour 14-18, on est euh, tout petit euh, face à l'historiographie française, euh, Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker, l'histoire militaire, Christopher Clark. Enfin, il y a plein de choses, Nicolas Beaupré qui a fait paraître des choses. Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, on a euh, les monuments, histoire de la résistance en Europe occidentale, Olivier Viverker, il y a plein de choses. Donc, le but, c'était avant tout d'essayer, euh, en ayant ces axes-là, que le lecteur français qui connaît par exemple pour 14-18 la bataille de Verdun, il connaît la bataille de la Marne, il connaît l'entrée en guerre française, ben, qu'on regarde par ailleurs, qu'on regarde par la, la Serbie, qu'on regarde par le Pacifique pour la, 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 la Seconde Guerre mondiale, qu'on essaye de trouver l'exemple qui va euh, satisfaire un public déjà un petit peu, euh, voire très formé sur ces questions-là, mais qu'on lui fasse regarder ces objets-là par ailleurs, par d'autres endroits. Voilà, c'était un peu ça
0: l'objectif. Alors, et justement, alors ça ça, ça commence dès dès l'ouverture du livre avec euh, cette question qui dès euh, l'immédiate après Première Guerre mondiale. euh Traverse le, l'historiographie et puis même le débat public et la question des responsabilités, savoir que, que, qui déclenche la guerre, comment elle, se, comment elle se déclenche, et puis qui a connu, effectivement, vous l'évoquiez, avec les somnambules, euh, justement, en, en 2014, une, une, très grand, une très grande visibilité à nouveau. Ce que vous faites, en l'occurrence, là, dans, le, dans le volume Guerre mondiale, c'est de montrer que ce déclenchement, donc justement, euh, en, en Serbie, euh, il, il induit déjà une forme de... de de compréhension de la causalité qui n'est pas forcément celle qui est de savoir est-ce que l'Allemagne, est-ce que la France, Merci. mais de montrer que tout ça est pris dans des choses qui précèdent la guerre 14, et c'est l'un des objectifs aussi du livre, c'est de montrer à que, de, de quel côté on est sur une rupture, c'est-à-dire qu'est-ce que la guerre de 1914-1918 vient changer, et à quel sujet on est au contraire dans tout un tas de continuités On le reverra après, entre autres, la question de l'industrialisation et de la place de l'État. Donc justement, sur cette question, on va dire, à la fois de la causalité et de l'engrenage initial, qu'est-ce qui vous semble relativement, si ce n'est nouveau, ou quel est votre, votre point de vue sur ce, sur ce point-là
1: – et Alors, sur la question de qui a déclenché la guerre L'article 231 du traité de Versailles avait réglé la question de manière un petit peu directe en disant l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour l'avoir causé de tous les dommages de la guerre. Donc clairement attribuait la responsabilité à l'Allemagne et en découlait l'ensemble des réparations et des autres conditions du traité de Versailles. Cette historiographie-là, je, j'ai aucun, c'est pas de la fausse modestie, elle est immétrisable, immétrisable. Il y a tellement de choses. Quand Christopher Clarke publie en 2013 en anglais et puis en français Les Somnambules. 300 000 exemplaires en Allemagne, 45 000 en France. Euh, ils maîtrisent déjà tous les débats précédents sur qui a fait quoi, des archives diplomatiques qu'aujourd'hui, franchement, 5 ou 6 chercheurs en Europe, j'exagère peut-être un peu, mais sont capables de maîtriser. C'est-à-dire Annika Mombauer, Gerd Krummeich en Allemagne, etc. Donc, ce n'est pas moi, pour le coup, qui rédigeait cette partie-là qui peut dire quelque chose. En fait, il y a une... je pense qu'il faut partir d'une démarche interactionniste. En tant qu'enseignant, je connais mes étudiants. Donc je sais en fait leur représentation un petit peu en tant que conférencier à plein de, d'endroits dans plein de, 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 de d'endroits différents euh, de, sur l'Hexagone. Je sais à peu près quelle est la vision de, et les connaissances du public français sur tout ça. Donc l'assassinat de Sarajevo le 28 juin 14, etc. Donc le travail, il est avant tout pas tellement un travail d'accumulation des connaissances, ça on le fait, il est disponible dans l'historiographie, mais de choix narratif. Et donc bah, là évidemment. Quand on repart de l'annexion de la Bosnie euh, par le, le, l'Autriche-Hongrie, quand on repart, et là, aujourd'hui, c'est ça qui est, qui est super, on a des sources à foison. Je donne un exemple tout bête. Toute la presse autrichienne est numérisée en ligne. Donc, en fait, moi, j'ai pas de problème. Je vais euh, sur ce site-là. Je lis la presse autrichienne et tchèque euh, en langue allemande euh, du mois de juillet. Euh, Ensuite, je vais sur la presse anglaise et je trouve j'ai le canevas narratif que je connais de l'historiographie, mais je vais trouver des exemples et parfois des grandes surprises. Une chose toute bête que j'ai découvert, dont je me suis rendu compte en écrivant le livre. La guerre commence à Belgrade, mais Belgrade, aujourd'hui, quand vous êtes à Belgrade et que vous regardez vers le nord, vous regardez en Serbie. C'est la Voïvodine, c'est le Serbe. À l'époque, c'est l'Autriche-Hongrie. Donc la guerre se commence à travers un pont. Et il y a un soldat d'ailleurs qui va mourir, qui est le premier soldat qui meurt sur un un pont. Alors, je suis même allé voir les cartes pour savoir si tous les ponts de Belgrade étaient encore à l'époque. Donc, ça, c'est le subterfuge narratif pour que le le, le lectrice ou le lecteur se dise Ah, mais oui, en fait, euh, les taxis de la Marne ou les grandes batailles des des, ou Liège ou Louvain euh, en Belgique, ça se passe là. Et donc, par ce biais là, on arrive à reconstituer le fait, mais qui est connu. Donc, j'ai pas tellement besoin de m'y apesantir. Que la, la première guerre mondiale ne commence absolument pas comme première guerre mondiale. Elle commence comme une guerre régionale qui va très vite s'européaniser via un coup de poker de l'Autriche-Hongrie aidé par l'Allemagne qui joue un jeu très dangereux. Donc ça, c'est par exemple, c'est très connu dans l'historiographie allemande, c'est ce qu'on appelle le chèque en blanc que fait Guillaume II à euh, le, l'empereur austro-hongrois et c'est ça qui va euh, européaniser puis mondialiser cette guerre. Mais c'est vrai que bon bah quand on quand on remet tous ces mécanismes typiquement L'assassinat de Sarajevo. Quand on est un enseignant du secondaire ou du supérieur et qu'on doit en une heure expliquer la Première Guerre mondiale à des étudiants en leur disant ben voilà c'est l'attentat qui a créé ça mais pas du tout des têtes couronnées qui passez-moi l'expression mais qui sont fait des caniers ans dans les 20 ans qui précèdent la Première Guerre mondiale il y en a des dizaines donc il faut en même temps montrer l'engrenage et le, le, le remplissage du baril de poudre et l'étincelle qui va faire exploser tout ça quoi.
0: Et, et justement alors pour, parce qu'on ne va pas pouvoir évidemment reparcourir dans le détail chacun des événements de, de cette période-là de, de l'histoire, mais justement dans les choses qui font, qui font rupture et sur lesquelles vous insistez dans le dans le livre, euh, c'est quand les, les combattants partent sur le front et c'est deux choses qui sont assez passionnantes. C'est D'un côté, ce que vous dites, c'est que le sentiment que finalement les cadres militaires ont entre guillemets, une guerre de retard, au sens où leur horizon, évidemment, c'est 1870, et ce qui va causer un certain nombre de, et faire en sorte, entre autres, que ce sont les premiers mois de la guerre qui sont de très loin les plus, les plus meurtriers. et de l'autre, et ça qui est un vrai changement anthropologique parce que vous y revenez à plusieurs reprises, et aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est le, la bascule dans une guerre post-héroïque. C'est-à-dire euh, un rapport euh, de, des, des soldats à l'acte militaire qui change complètement de statut par rapport justement à ce qui était présenté autrefois comme étant la valeur de la guerre, à savoir, à savoir le, l'héroïsme.
1: Alors, il y, y a deux questions dans votre question. Il que y a la question de la chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'historiographie, euh, notamment française, alors là pour le coup... Moi, je revendique cette histoire un peu... Moi, je suis spécialiste de l'Allemagne, donc, de base, je ne connais pas grand-chose à l'histoire française, mais on peut se faire un petit moment de cocorico et de fierté française. L'historiographie française sur la Première Guerre mondiale, elle est incroyablement dynamique. On a des jeunes chercheurs et chercheuses comme Emmanuel Saint-Fussien, Manon Pignot, Francisca Heimberger, Emmanuel Cronier, Enfin, on ne va pas tous les lister, mais qui montrent que, évidemment, tout ne s'invente pas en 14 Les processus sont cumulatifs. Et c'est vrai que quand on regarde l'ouvrage... La chronologie n'est pas où on l'attend. C'est-à-dire que typiquement, euh, c'est en 1915 que la Première Guerre mondiale commence à se radicaliser pour devenir une guerre totale. Les bombardements euh, ne deviennent un vrai outil massif euh, de, de destruction des populations qu'en 1941 ou 42. Donc ça, ça défie les chronologies habituelles, y compris dans ce qui peut se passer de, de, de changements dans l'entre-deux-guerres. Pour ce qui est de cette période, c'est pour ça qu'elle est intéressante à penser comme un bloc, 14-45, c'est qu'effectivement, il y a un déchirement. Il y a quelque chose qui se joue en 14, 15, 16, d'un, d'un au revoir avec le monde d'avant et un au revoir extrêmement radical en termes d'industrialisation, pas au départ. Les puissances européennes ne sont pas prêtes pour la guerre qu'elles vont mener. Donc par, par, partout en Allemagne, en, en, en Angleterre, il y a le Shell scandal, c'est-à-dire le, il n'y a, a pas assez de munitions. Donc attention, tout ne se joue pas en août 14. Mais au fur et à mesure de la guerre, les choses évoluent. Euh, et, et vont euh, transformer le monde. Et effectivement, votre deuxième question, ce qui caractérise la période 1445 et là on peut référer pour la bibliographie au très bon livre dirigé par Bruno Cabane qui s'appelle « Histoire de la guerre au 19e-20e siècle », très gros volume au seuil, oui, quelque chose se passe, parce qu'il y a eu les guerres napoléoniennes, et le 19e siècle n'est pas, comme l'a dit Karl Polanyi, une paix de 100 ans. Mais malgré tout, c'est un siècle qui ne connaît pas de conflagration généralisée des puissances européennes. Il y a la guerre de Crimée, il y a Les guerres franco-prussiennes, austro-prussiennes, etc., mais malgré tout, il y a cette espèce de long siècle entre 1815 et 1914. Mais ben, toutes les changements qui travaillent, l'invention du barbelé, 1874, l'invention euh, du fusil à coups répétés, la naissance d'un état qui est capable en fait d'envoyer une armée de conscrits massive en guerre, l'alphabétisation. 14-18 est la première guerre où les gens peuvent raconter en masse même l'armée russe, qui est considérée comme une armée euh, d'illettrés, euh, paysans, euh, complètement euh, arriérés. Il y a 68% de soldats qui savent lire et écrire. Donc, en fait, on est dans une guerre qui inaugure quoi Une guerre, qu'on peut dire. Une guerre gérée par un État qui va connaître une explosion de ses attributions. Donc en fait Et ça, c'est 14 comme, comme 39-45. L'État devient... Euh, le palliatif de l'armée qui n'est plus capable de gérer la guerre totale tout seul. C'est une guerre, et là vous venez de le dire, qui en fait détruit les formes de la guerre traditionnelle. Pour ces raisons techniques, pour des raisons tactiques et euh, stratégiques du point de vue militaire, et ça on le connaît par la littérature, c'est Barbus, c'est Genevois, c'est Remarque, c'est Malaparte, c'est Tchernansky. Qu'est-ce que ça veut dire que de monter en combat quand 90% des blessés de 14-18 sont des blessés par l'artillerie à distance 14-18 est une guerre où il y a du corps à corps, mais il y en a très peu, et où, en fait, les soldats se retrouvent dans une guerre absurde, passive, où ils sont tués, mais ne tuent pas. Alors oui, il y a Sandrars, j'ai tué, ça existe. Mais massivement, statistiquement, c'est une guerre où on reçoit la mort et on ne la donne pas. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, ça explique la crise de l'entre-deux-guerres, la crise de ce que peut être la conduite de la guerre, et d'une certaine manière aussi, par l'inadaptation, vous en avez parlé, des armées à cette guerre nouvelle, on parle tout le temps de la Somme et de Verdun. C'est des carnages. Mais le vrai moment où les soldats européens meurent en masse, c'est 14. C'est, c'est la première année. C'est 14 jusqu'à fin 15, où là, on a quasiment un tiers des morts de la Première Guerre mondiale, voire plus, euh, parce qu'en en fait, les armées ne sont pas préparées à cette guerre qui va les percuter. Et c'est pour ça qu'en fait, l'ensemble de la séquence est très important 14-45, parce qu'on entre dans quelque chose. Et on a l'impression qu'on en sort en fait dans les formes que je viens de lister. Que en, en septembre, enfin en août 45, avec les bombardements de, de Nagasaki et d'Hiroshima.
0: Oui, parce que le, l'articulation effectivement de la, de la question de l'État d'un côté, et, et ça vous y insistez beaucoup aussi, c'est aussi probablement la différence entre la France et l'Allemagne sur le rapport entre l'État et l'armée. où Effectivement, il y a un moment en France où l'état reprend la main, justement, disant l'armée n'est pas capable de de gérer la guerre entre guillemets euh, et le garde jusqu'à la fin de de la guerre de 14-18. Alors qu'en Allemagne, la tension entre les deux ne se résout véritablement jamais. On on verra qu'on évoquera l'entre-deux-guerres les conséquences que cela peut peut avoir. Et cette cette place de l'état elle va déterminer profondément, effectivement, la suite. Et l'autre point que vous avez évoqué en passant, c'est aussi une des grandes questions qui est posée. Alors il y a toujours présenter la guerre 14-18 comme une guerre industrielle, et son articulation, justement, avec donc, ce qu'on appelle la révolution, qui est en fait plus un continuum industriel entre la fin du 18e et tout le, le 19e, et qui va créer les conditions de possibilité d'une guerre qui prend une forme inattendue.
1: Alors, sur la question de l'État, on a une question, on va dire, micro, enfin, qui est une grosse question, hein, sur 14-18, où il y a déjà des travaux qui ont été faits, anciens, Fabienne Bock, sur le parlementarisme de guerre, qui montrent que la culture républicaine française de la Troisième République, résiste à la tentation, pour le dire vite, d'une dictature militaire de, du, du GQG, du Grand Quartier Général. En Allemagne, c'est l'inverse. Ludendorff et euh, Hindenburg, les deux plus grands généraux, sont capables d'imposer leur vue au chancelier Bettmann-Holweg et quasiment de mettre leur Reichstag, la, l'Assemblée, sur la touche. Mais je pense qu'on on peut, toujours en gardant cet horizon un peu 14-45, il fallait qu'on fasse des choix narratifs pour l'organisation des chapitres. Et donc, on a choisi des choses très claires. Une guerre industrielle, une guerre de masse, etc., etc. Et cette guerre de masse, ce n'est pas une guerre démocratique. François Furet disait que c'est une guerre démocratique. Ce n'est pas une guerre démocratique. 14-18, c'est le pire c'est décidé sans l'aval du Parlement, qui ratifie quelques jours plus tard, en France comme en Allemagne. C'est une guerre de l'autorité, c'est une guerre de, des liens hiérarchiques verticaux euh, entre les officiers et la troupe. Enfin, il n'y a rien de démocratique. Donc j'ai un peu euh, subverti cette expression de, de furet dans, dans le passé d'une illusion pour dire « Non, c'est une guerre de masse ». Et la masse est un objet qu'on n'étudie pas assez. Elle est bloquée entre la foule, qu'on étudie avec Gustave Lebon, ou très récemment. Euh, elle est bloquée entre la nation, elle est bloquée entre le peuple, mais ce qui se joue à ce moment-là, que ce soit dans les usines ou dans l'armée ou dans l'État, c'est gérer la masse, gérer les 8 millions de soldats français, gérer les 13,1 millions de soldats allemands. Et ce n'est pas facile. Et donc, ce qu'on voit dans l'ensemble de cette séquence, 1445 c'est l'émergence d'un État qui n'a pas les moyens financiers, bureaucratiques, etc., de faire ça en 14, et qui va le faire pourtant, qui va réussir peut-être mieux que les armées, à organiser cette guerre totale. Alors, du côté 14-18, ça a été montré. Il y a aussi le très bon livre de Nicolas Rousselier hein, sur le, la force de gouverner, où il montre qu'en fait, la guerre oblige la Troisième République à répondre à la question de la place de l'armée dans l'appareil d'État, depuis l'affaire Dreyfus-Boulanger. C'était une question qui n'avait pas été tranchée. Qu'est-ce qu'on fait de l'armée dans une république. Et 14-18 oblige à trancher. Mais si on, va, on regarde de plus loin, avec un, voilà, un, un, un télescope, un microscope au choix, on constate que cette séquence 14-45, elle est l'émergence de nos États modernes. L'État avec sa main droite, armée, police, capacité de destruction, et donc il y a une partie de chapitre qui montre que l'État déborde parfois. L'État turc, quand il décide et fait et met en place le génocide des Arméniens, mais aussi d'autres États qui vont utiliser les prisonniers de guerre comme une force de travail. L'État allemand met en esclavage une partie de la Pologne en 14-18. Et ça, c'est moins connu, mais comme en 39-45, c'est beaucoup, beaucoup plus connu. Et donc, on a l'émergence de Behemoth, cette espèce de monstre qu'est l'État euh, que Carl Schmitt appellera l'État total, hein, qui contrôle tout. Ce qui est très intéressant, et je ne pense pas qu'on a conclu dans l'ouvrage. On a suggéré, c'est, et ça reste un mystère, pourquoi en 1945, cette guerre totale, au lieu d'émerger au lieu de, de, de faire émerger des États monstrueux, comme l'État fasciste italien, comme l'État nazi, fait émerger l'État Providence. Rapport Beveridge, 1942. Ce sont les mêmes attributions d'un État extrêmement puissant, mais mis au service de la main gauche, et en l'occurrence de la protection sociale. Et donc ça, c'est on, pas, on, on, on suggère des hypothèses, on n'a pas les moyens, on est, on est des jeunes chercheurs et chercheuses, on n'a pas les moyens de conclure, mais on, on a essayé de retracer cette, de manière très synthétique cette histoire de l'État qui prend en main l'effort de guerre.
0: Alors, qui est très important et ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez là, c'est que donc, d'un côté, il y a, on va dire, cette histoire massifiée et de l'autre, euh, sur quoi vous êtes extrêmement attentif aussi, qu'est la dimension individuelle. C'est-à-dire la, la dimension des acteurs et, et ça, là-dessus, il y a aussi euh, la recherche a beaucoup travaillé, à la fois par exemple, ce que vous évoquez sur la question du, du bourrage de crâne, qui n'est pas simplement la question de la propagande, qui est aussi de montrer comment dans le détail, il y a à la fois une émission d'un message par l'État, pour le coup, mais une réappropriation systématiquement, par, enfin, régulièrement par les acteurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée d'un État non plus tout puissant qui impose systématiquement sa manière de voir aux, aux acteurs. Il y a évidemment le, le Débat, alors qui maintenant est moins vif, et entre autres, sur la question évidemment du consentement qui a animé pendant 20 ans l'historiographie française sur la guerre 14-18 et aussi une grande modification pour faire une troisième question dans la question qui est la question des représentations qui changent pendant cette guerre avec toute une histoire des sensibilités là il y a des travaux absolument passionnants par exemple sur le fait que vous évoquiez le fait qu'on a affaire à une armée de gens lettrés, donc qui écrivent des milliards de lettres, se retrouvent à exprimer des sentiments dans ces lettres et que donc là on a une donnée archivistique absolument considérable mais qui change aussi la représentation qu'on peut avoir des acteurs eux-mêmes dans la vision qu'ils ont de leur guerre.
1: Alors je pour résumer la question, elle est c'est une question de source, mmh. c'est-à-dire comment on écrit ces deux conflits quand on est confronté à des sources a- traditionnelles, administratives, militaires, les journaux de marche d'opération, mais quand on est confronté à cette vague il y avait une exposition pendant le centenaire « Orage de papier », pour paraphraser Junger, « Orage d'acier », à ces vagues de témoignages, de lettres, 10 milliards de lettres échangées, il me semble uniquement pour l'Allemagne pendant 1418 18 enfin, c'est considérable. Et aujourd'hui, alors je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez y accéder, notamment par exemple par la plateforme européenne euh, 1418 qui est une plateforme européenne où vous, avez, vous pouvez vous balader. Il y a des, moi j'ai, j'ai beaucoup recouru à cette plateforme, elle a des gros défauts d'indexation, mais elle donne accès à des sources, alors pour ce que je connais, c'est-à-dire anglaise, allemande, qui permettent... J'ai retrouvé des sources incroyables. Des journaux où on lit... Alors, faut aimer déchiffrer, mais un, un soldat qui dit, voilà, je suis blessé. Et en fait, la balle est passée à travers le, le, le journal. Donc, on voit, en digitalisé, le journal avec la balle qui est passée à travers. Bon, Des, des gens qui racontent être allé se battre jusqu'en Macédoine. Donc, on, on peut... On a un stock quasi infini qui nous permettent de diversifier nos sempiternels euh, remarques, barbus, etc. Et d'ailleurs, on, bon, j'espère que ça se voit dans le livre, on, a, on, a, on pense à nos collègues littéraires, on a essayé, moi j'aime beaucoup la littérature, donc j'ai, j'ai, j'ai eu une approche pragmatique, je me suis dit, est-ce que je peux lire 27 romans des 27 pays euh, actuels d'Europe, euh, etc. Donc j'ai lu bah, « Curduo-Malaparte euh, », mais pas le « Curduo-Malaparte » de Caput pour la Seconde Guerre mondiale, énorme, magnifique roman, non le cour du de Viva Caporetto 1917 qui vient juste d'être traduit en français. Euh, Miloš euh, grand auteur serbe. Voilà. Alors il y avait des choses qui étaient utiles ou non. Il y a des, des livres que j'ai pas cités, mais essayez de diversifier tout ça. En revanche, ça ne peut pas. On revient à la question de l'histoire populaire et des sources. On ne peut pas écrire à travers de trois, quatre sources, cinq sources, dix sources, 20 sources, même si on en avait 1000, « la réalité de la guerre. Euh, Nicolas Mario a rué dans les brancards pendant le centenaire, dans son livre « Tous unis dans la tranchée » pour montrer que très souvent, quand on utilise ces sources-là, on fait une histoire bourgeoise euh, de, de la guerre. Et Julie a fait a essayé de faire la même chose pour 1939 euh, 45 de prendre des sources, sources japonaises, sources chinoises, sources russes, Vassili Grossman la littérature, mais il ne faut pas prétendre qu'on écrit « La guerre par en bas ». En revanche, vous venez de le dire, on essaye de faire ce qu'on appelle en allemand une « juste une histoire de l'expérience, pour montrer, en gros, voilà qu'est-ce qui se passe euh, dans, au niveau des soldats, au ras du sol. Et là, on arrive effectivement à une sorte de reformulation des débats des années 2000-2010. Parce qu'évidemment, bon, peut-être on parlera de ce débat historiographique, mais c'est pas un hasard. Euh, j'ai passé l'agrégation et le CAPES en 2005, en plein milieu de, de ce programme qui était guerre paix société 1911-1946, Julie aussi, nous étions tous les deux étudiants à Nanterre, même si on se connaissait pas à, à l'époque. Et il y avait d'énormes conflits sur cette école de la, de la, de la, du consentement, qui était, pour dire très rapidement, une soi-disant école autour de l'historial de Péronne, et puis une autre soi-disant école de la contrainte qui disait, en gros, comment les soldats ont tenu, par la contrainte, assez traditionnellement, les procès, les 700 fusillés, pour l'exemple, français, 500 en Italie, etc., beaucoup moins en Allemagne, et de l'autre côté, l'école du consentement, produisant une, une théorie autour de ce qu'on appelait la culture de guerre. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une émission du bourrage de crâne, la propagande, la censure de la presse, l'État, l'unité, l'union sacrée, la fleur au fusil, qui n'existe pas, non, les Français ne sont pas partis joyeux en, en guerre, et aujourd'hui, on est capable de, de peut-être interroger l'appropriation par les acteurs. On a les travaux de Clémentine Vidal-Naquet sur comment, dans les couples, on parle d'amour. Ça paraît anodin, mais on parle d'amour dans la guerre. Qu'est-ce qui se joue de, dans ces correspondances-là On a un certain nombre de sources qui nous permettent d'écrire ça. Et ce qu'on voit, ben, comme d'habitude, c'est qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a un jeu. Les acteurs ne reprennent pas directement la, le, le bourrage de crâne en disant « la guerre est complètement légitime, tous en marche pour la, pour la croisade, etc. » Mais en même temps, ils disent « je hais le Bosch euh, », ou inversement, côté allemand, euh, « les Russes sont des barbares qui vont nous envahir ». Donc on est, il faut entrer dans le détail, et ce livre-là, qui en plus est une synthèse, n'a absolument pas la prétention de régler la question de, de cette ligne de front intérieure dans cette expérience, dans cette appropriation des, des discours. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour le coup, on a des outils de comparaison d'une réelle émergence médiatique d'un échange visuel et scriptural euh, à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit ce qui circule, les cartes postales, etc. Et aujourd'hui, on est capable d'écrire cette histoire-là de euh, comment se dessine, en fait, la circulation médiatique de ces informations entre les alliés au, au sein des puissances centrales. Et ça, ça nous aide quand même à voir quel message est émis, quel message est réapproprié.
0: Avec une, une donnée sur laquelle vous, vous insistez dans un chapitre entier qui est très important, euh, vous avez, on a évoqué la dimension massive et industrielle de la guerre. Et le troisième point, c'est l'idée que c'est une guerre révolutionnaire. Donc ça, vous faites un, un chapitre important à ce sujet-là, qui est une révolution... À plusieurs points de vue, euh, une révolution culturelle, parce qu'il va aussi y avoir des productions artistiques liées, évidemment, à la guerre de, de 14, Une révolution sociale, hein, parce qu'on n'a pas évoqué le contexte dans lequel la guerre s'ouvre, mais il y avait aussi, c'était aussi un moment d'espoir social, d'une façon que la, que la guerre oui. va pour partie refermer et pour partie réouvrir. Et ça, c'est une, c'est une dimension extrêmement importante, et vous l'avez souligné en, en passant, mais qu'on ne retrouvera pas, ou très différemment, avec la Deuxième Guerre mondiale.
1: Alors ça, c'est... Un... c'est... Je veux dire, on est, on est sorti de ce livre avec Julie... En, en se relisant l'un l'autre, en comparant, en essayant en fait de, de vraiment tresser des questionnements communs. Et ce questionnement-là, pour 14-18, il est classique. On sait que la guerre... On peut même revenir à 14, en fait. Parce que dans le public français, la vision, c'est l'Union sacrée. On y va tous. Côté français, c'est à peu près logique. Le, 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 le pays est attaqué par l'Allemagne, violation de la neutralité belge, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus ambigu. Ça a été montré par Jean-Jacques Becker il y a 40 ans. En Allemagne, un pays qui va agresser... Euh, ses voisins, tout en étant agressés par la Russie sur sa frontière est, cette n- notion de l'unité euh, et de ce qu'on appelle Burgfrieden, en fait, la, la, la trêve des châteaux, est beaucoup plus complexe. Mais en réalité, 14 est un pari. Et est un pari des gauches européennes pour dire on va en guerre. Le monde ouvrier, qui était profondément antimilitariste, va en guerre. Mais attention, on obtiendra ce qu'on veut obtenir à la fin de la guerre. Pour ce qui est de l'Allemagne, par exemple, l'abolition du vote des trois classes en Prusse, la parlementarisation du régime, voire une monarchie constitutionnelle. En Russie, il y a des espoirs. Alors, il y a des espoirs à droite. Il y a l'espoir de terminer la nation. Mais il y a des gros, gros espoirs à gauche, qu'on soit réformiste ou révolutionnaire, sur ce que 14 veut dire. Et ces espoirs, très rapidement, 15, 16, et évidemment 17, ils vont exploser extrêmement fortement pour donner lieu à la révolution allemande, 1918, à la révolution russe, 1917, à la révolution hongroise, 1919, au, évidemment, grand vent de révolte en Italie, bien ressort en France, etc., etc., ce qui frappe quand on compare avec 39-45, c'est qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'espoir révolutionnaire en 39-45, pour énormément de raisons. Et là encore, on, on suggère des hypothèses, mais on est incapable d'aller jusqu'au bout. Oui, les mouvements de résistance ont, pour certains, des espoirs révolutionnaires dans, dans la Seconde Guerre mondiale. Mais on termine sur un grand moment, alors là, je le dis en termes marxistes, mais réformistes, euh, voire social-démocrates, avec, on l'a dit, la mise en place des États-providence, mais pas du tout avec ce, cette grande révolution, cette grande vague révolutionnaire de 1918-1923 en Europe. Et là, effectivement, bah, on essaye de faire de l'histoire sociale, en sachant que pour le centenaire 14-18, le grand absent de ce centenaire, c'est la révolution russe. On a loupé ce moment-là. Les, les, alors, on a eu beaucoup de choses sur l'arrivée des Américains euh, en 1917. Il y a eu des choses, y compris à Bordeaux, il y a eu un grand colloque, il y a eu des publications, une, les Américains à Nantes, etc., en revanche, le centenaire de 1917 a été globalement assez atone, ce qui nous a fait manquer d'une certaine manière euh, ce que disait Lénine hein, euh, la, la guerre est le meilleur cadeau fait à la révolution, parce qu'il avait vu, il était clairvoyant, il avait vu ce que la radicalité des rapports dans l'armée et dans des conditions sociales dans l'arrière allait léguer au mouvement révolutionnaire. Donc là, on reste un peu pas sur une aporie, mais sur une hypothèse de comparaison. Pourquoi la sortie de guerre de 14-18 est révolutionnaire et pourquoi celle de 37-45 est fondamentalement réformiste Alors attention, sauf quand on regarde dans le Pacifique, où là vont naître, et en Afrique, où vont naître les mouvements de décolonisation, de septembre 45, au Chimine, avec les Japonais qui ont complètement ébranlé la domination coloniale française, déclarent l'indépendance du Vietnam, et donc là on rentre dans une autre histoire.
0: Alors, justement, parmi les hypothèses que, que vous émettez, euh, tout en disant que actuellement les travaux ne sont pas assez avancés pour qu'on aille plus loin, euh, sur la question de la guerre 14, il y a l'hypothèse sur laquelle le, la violence qui s'y déploie serait aussi pour partie un effet retour euh, d'un certain nombre de violences coloniales. Donc ça, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui commence à apparaître peu à peu dans la recherche. Peut-être évoquer un peu plus précisément ce que vous entendez par là, parce que c'est une question qui est importante, parce que elle permet aussi de limiter euh, 14-18 comme rupture. Ça permet de dire aussi, ça vient de quelque part, on l'a vu pour la partie industrielle ou étatique, mais ça vient aussi pour les violences de quelque part. Alors, c'est un immense chantier, dans le sens où
1: pour moi, ça interroge aussi, euh, je n'aurais pas l'impudence de donner des, des, des directives pour les années de recherche à venir, mais ce qu'on peut voir pour 14-18, c'est que la date de 1918 a explosé. Tous les travaux des dix, dix dernières années, dans la foulée de ce qu'a fait Bruno Cabane encore lui sur les sorties de guerre, dans la foulée d'un livre comme Les vaincus de Robert Gerwart, c'est de montrer que la violence continue après 18 et qu'en gros, la Première Guerre mondiale s'arrête en 1923. Quand on voit les violences entre la Grèce et la Turquie en train de naître, euh, Smyrne, euh, évidemment, Salonique, etc., quand on voit ce qui se passe, c'est bête, on, on a tendance à déconnecter les choses. Mais l'Irlande, l'Irlande, l'indépendance de l'Irlande, n'est absolument pas déconnectée de la Première Guerre mondiale quand on sait que c'est les Black and Tans, donc des milices paramilitaires britanniques anglaises qui viennent réprimer le mouvement d'indépendance irlandais. Donc la guerre continue. Par Contre dans les causalités 14, du fait aussi du succès de Christopher Clark, 14 est resté immuable. La guerre commence en 14 et on a un peu coupé 14 de ces causalités. On est habitué aux questions de causalité des origines de la guerre, mais on n'a pas encore fait cette histoire sociale des continuités entre 14 et l'avant-guerre. C'est un terme qui n'a pas de sens, et à mon avis, elle reste à faire pour moi. Et si on fait cette histoire-là, il y a des projets en cours on montrera les continuités. Et dans ce point fondamental qui est que non, 14 n'invente pas toutes les formes de violence. Oui, elle invente peut-être des transgressions dans les formes de violence sur le continent. Les atrocités allemandes dans la conquête de la Belgique, 6500 civils tués. Là, oui, il se passe quelque chose. 30 000 Serbes tués, civils, pendus par l'armée austro-hongroise, oui, il se passe quelque chose. Oui, évidemment, le génocide des Arméniens. Mais si on descend le regard et qu'on regarde le champ des études coloniales, qui est extrêmement vif, et il y a un énorme débat en Allemagne sur ces questions-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du fait du génocide des Herero et des Nama, qui sont des peuples qui ont été exterminés jusqu'au dernier en Namibie, donc uh, sud Deutsch afrika en 1904-1905, Camp de concentration, marche de la mort, assèchement des puits. On a même un ordre, qui est l'ordre de destruction de Von Trotta, qui dit on les extermine jusqu'au dernier. Cette question-là, mais pas seulement, a posé la question des continuités, des formes de violence, même avant la guerre. Et donc, une sorte de, de, de cécité, en fait, de l'Europe à regarder les violences qu'elle commettait dans les guerres coloniales qui lui reviennent euh, qui reviennent en Europe. Et là, alors, je ne suis pas suffisamment compétent sur ces questions-là, mais on a des très beaux travaux comme ceux de Daniel Foliard sur la photographie coloniale, qui montrent qu'en fait, les, ces violences étaient connues. Les euh, 20 millions, on, on, on en a parlé avec, euh, avec euh, M. Van Rebrouck qui est venu euh, ici euh, parler de son livre sur le Congo et, et sur l'Indonésie, mais sur le Congo, 20 millions, 10 millions de morts, les mains coupées, etc., ce sont des choses qui sont sues. Mais comment sont-elles sues Et comment sont-elles vues il y a une manière de pudiquement se dire que c'est loin et que ça ne concerne pas euh, euh, l'Europe. Et donc on a le cas par- particulier des balles euh, explosives doum-doum qui sont autorisées dans les guerres coloniales mais qui ne le sont pas en Europe. Tout ça explose avec 14 et il faudra encore des recherches pour se dire quelles sont les continuités quelles sont les nouveautés Et effectivement, 14 n'invente, n'invente pas tout. On a dans la guerre de sécession une escalade de violence en 1861-65 où il y en a déjà des armes automatiques, déjà des, des transgressions, mais ensuite tout ça va sédimenter. Il y a la guerre russo-japonaise, 1904-1905. Tout ça va sédimenter et prendre une propor- proportion complètement inédite en 14. Et on retrouve toujours cette question de, la, de la, la violence qui va escalader au fil de cette période 14-45 avec des inventions. 14, c'est le gaz 14, c'est les premiers tanks, Euh, c'est un certain nombre de débuts de bombardements par l'artillerie, la Grosse Bertha, etc. Et tout ça, en fait, se retrouve substantivé en 37-45 avec l'avion à réaction euh, biplan qui devient le bombardier, qui devient le bombardement de Hambourg de Cologne, de Berlin, de Dresde, de Tokyo, en 1943, bien avant la bombe atomique, qui devient euh, l'utilisation massive des chars, qui était anecdot- pas totalement anecdotique en 1418, mais qui devient la bataille de Kursk, etc. Donc des, des batailles massives, et tout ça, en fait, euh, se transforme au fil de la période, avec les jalons que sont la guerre du Rif, les, la guerre d'Espagne, évidemment, on pense à Guernica, etc. Donc c'est une question qui, qui traverse complètement la période, et qui, encore une fois, s'arrête d'un coup d'un seul, quasiment, en 1945, parce que la dissuasion nucléaire fait passer cette question de la violence dans complètement autre chose. On entre dans euh, la guerre froide, dont les formes de violence sont complètement différentes.
0: Donc, finalement, c'est, et c'est ce que vous dites dans le livre. Le, le 14 intervient presque plus comme un accélérateur que comme une matrice. C'est-à-dire que se synthétise pendant la guerre 14-18 des choses qui le précèdent. 14 donne une forme extrêmement forte à ces, à ces choses-là, qui vont après elle-même muter et s'accroître généralement sur le, sur le deuxième conflit mondial.
1: Là, là on est dans la terminologie. Oui. On, je suis pas sûr que ce soit... C'est, d'ailleurs, c'est un débat qui est jamais tranché. Mmh. Euh, John Horn, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, parle de 14-18 comme une guerre en voie de totalisation qui devient totale en 15. Donc, on voit ces processus qui sont même dans la guerre. Ça, c'est les effets de chronologie. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour enseigner, souvent, on est très rigide. 14-18. Typiquement, les mouvements d'anciens combattants ne naissent pas en 18. Ils naissent dans la guerre, puisqu'il y a déjà des anciens... Enfin, c'est, c'est des choses on est habitué à jongler, mais il faut le rappeler, tout s'invente sur des continuums qui ne commencent pas le 1er août 14, qui ne finissent pas le 11 novembre 1918. Donc, oui, il y a des choses... Je, je, je saurais pas dire accélérateur, matrice, on sait que, voilà, le, 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 il y a le, le terme de 14-18 comme catastrophe originelle du 20e siècle, mais les 19 XIXeistes ne, ne seraient pas d'accord et viendraient nous taper sur l'épaule gentiment pour nous dire « Regarde, regardez tout ce qui se joue dans les guerres balkaniques, 1912-1913, 19... on ne comprend pas la violence de l'occupation austro-hongroise, y compris par les armées bulgares, en Serbie, si on ne connaît pas les guerres balkaniques. » Donc des choses s'inventent vraiment progressivement et, et trouvent leur culmine, évidemment, avec 39-45.
0: Alors, et le, le, le livre pivote autour d'un, d'un chapitre que vous avez coécrit, qui est le, le chapitre autour de, de l'entre-deux-guerres. Alors, vous évoquerez le fait évidemment, il hein, y a une sorte de, de, de paradoxe, puisque quand on est dans l'entre-deux-guerres, il n'y a pas cette appellation là. Euh, et en revanche, ce qui me semble aussi très important, c'est le, le souhait que vous avez de faire en sorte de montrer qu'il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire que même si des choses s'inventent en 14 qu'on retrouve en, en 39-45 n'est pas écrit comme on l'apprend aussi ou comme on l'a appris beaucoup. Euh, en 18, le traité de Versailles n'écrit pas l'idée que va y avoir une, une, une deuxième guerre 20 ans, 20 ans après. Ça, c'est une dimension extrêmement importante de dire que c'est un monde ouvert de possibilités qui sont, qui sont variées. Et dans le cas précis de l'Allemagne, ce que vous montrez, qui me semble-t-il assez essentiel, c'est le, la lecture par de l'histoire sociale d'une lecture générationnelle alors qui, est, je crois relativement bien identifié dans l'historiographie allemande peut-être moins dans l'historiographie française mais qui, mais qui est très importante c'est à dire qui consiste à montrer qu'effectivement les acteurs entre trop de la révolution allemande avec la question des corps francs ne sont pas littéralement forcément ceux qui ont fait le, le, le front en, en 14 18 et cette dimension générationnelle pour le coup elle on va la retrouver dans la façon dont est structurée entre autres l'état nazi euh, 20 ans après
1: alors, sur ce chapitre, sur l'entre-deux-guerres, on, clairement, c'est une discussion qu'on a eue avec notre éditrice, on ne pouvait pas faire une synthèse. Il aurait fallu, on a six chapitres sur 14-18, il me semble, <coughs> six chapitres sur 39-45, il aurait fallu 6 7 12 chapitres pour l'entre-deux-guerres. Alors, on aurait pu les écrire, très honnêtement, je pense qu'on aurait, on aurait manqué un peu, de, on aurait dépassé nos capacités euh, de, 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 de chercheurs et de chercheuses là, on est, on est parti vers l'essai. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, le, le chapitre est un peu plus long que les autres, mais clairement, il n'y a qu'un seul chapitre. On n'est pas dans ce qu'a fait Nicolas Beaupré, dans ces grandes guerres, où là, on a un, épais, on a un massif histoire de, des grandes guerres en France, mais on a tout l'entre-deux-guerres. Donc, okay. il a fallu choisir. Et il a fallu choisir des lignes directrices euh, puissantes pour essayer de résumer euh, l'histoire mondiale de deux décennies qui, quand même, ont beaucoup compté. Et, vous l'avez dit, ce terme d'entre-deux-guerres est totalement piégé puisqu'en réalité, on a des prémonitions dès 1918. Dès 1919, on a Foch qui dit « Ce n'est pas un armistice, c'est une paix de 20 ans ». Ebert, le président allemand, qui dit « De ce traité va naître de nouveaux crimes et de nouveaux assassinats ». On a Thomas Mazarik le président tchécoslovaque, qui dit « L'Europe est un un laboratoire sur un grand cimetière ». Ces gens-là savent que les paix de, 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 des traités de paix de région parisienne, Trianon, Sèvres, parce qu'il n'y a pas que Versailles. Il y, y a la question turque, la question austro-hongroise. Quatre empires s'écroulent. L'empire russe, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand, l'empire ottoman. Quatre empires qui étaient là depuis des centaines d'années. Donc les gens savent que ça va mal se passer, pour le dire vite. Simplement, si on regarde en, transportons-nous, on regarde en 1928, oui Benito Mussolini est au pouvoir et a mis en place une dictature fasciste. Oui, Joseph Pilsudski est au pouvoir en Pologne, installe une dictature militaire. Oui, Miklos Sorti est au pouvoir en Hongrie, installe une dictature militaire. Oui, Primo de Rivera en Espagne et compagnie. D'accord. Mais dans les autres pays, en Angleterre, en France, en Allemagne, les choses vont bien. En fait, ça va bien. Le parti nazi fait 2,6% aux élections présidentielles, aux élections législatives, pardon. Et on a un historien allemand, Lutz Raphael qui a écrit un très bon livre qui n'est pas traduit en français, mais qui étudie aussi les pays scandinaves, si on décentre un peu, l'Europe va bien, l'Europe est sortie de la guerre. L'Europe invente une modernité économique, culturelle. L'Europe invente un État qui fonctionne, une politique monétaire qui tient la route. Et donc, en fait, si on demande à ces gens de 1928, euh, si on leur dit « Penses-tu qu'il va y avoir une seconde guerre mondiale ?» Alors, des pessimistes vont dire oui, mais on est en plein dans les années folles, et les gens vont dire « bah Non, pas du tout, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. » Et on a essayé de restituer cette... cette euh, encore une fois, cette marge de manœuvre. Les années 20 sont des années qui fonctionnent et qui, qui, qui mettent en place une certaine modernité. Euh, voilà. Le problème, c'est qu'il y a les années 30, mais qu'au au sein même des années 20, il y a aussi ces logiques qu'on a pu appeler de brutalisation. Et ça répond à votre question générationnelle. Cette question de la brutalisation, qui est un concept phare de, de l'historien américain George Moss, qui a beaucoup été repris en France, c'est cette idée de la continuation dans les temps de paix des attitudes agressives de la guerre. Citation qui montrerait qu'en fait, tout était déjà écrit. En fait, Hitler, ancien combattant, Mussolini, ancien combattant, Churchill, ancien combattant, Staline, ancien combattant, il n'y a pas de problème. En fait, Tout le monde a fait la Première Guerre mondiale et tout le monde y retourne. Or, cette brutalisation, elle est une politisation de l'expérience de guerre. Elle est une transformation politique par les extrêmes droites fascistes, nationalistes, européennes, de l'expérience de guerre, une usurpation pour dire, regardez, de la guerre doit naître une nouvelle manière de faire la politique, une politique en uniforme, une militarisation de l'espace public, c'est les mouvements fascistes, jusqu'en Roumanie, la garde de fer de Caudreanu, jusqu'en Hongrie, jusqu'en Espagne, pour ce qui est des chemises bleues, la Phalange, et donc tout ça en fait va maturer. Et malheureusement, en fait, c'est pas que euh, c'était écrit, c'est que c'est cette écriture de l'histoire là, et c'est cette usurpation politique de l'histoire qui va gagner, notamment avec le basculement de l'Allemagne en 1933, où la jeune génération qui n'a pas fait 14-18 qui Est né entre 1900 et 1905, mais qui a rêvé 14-18, qui a rêvé politiquement de ce que pourraient être les leçons de cette guerre, arrive au pouvoir avec les nazis. Et en fait, on peut même tirer les, les traits 39-45 en Europe, c'est quoi C'est trois générations. Il y a un tiers des responsables nazis qui ont fait 14-18 à cette époque-là. Donc, voir des morts, ils ont déjà fait. Et vous voyez que ça pose une vraie question philosophique est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, comment on peut comprendre 39-45 si on ne comprend pas que les gens qui sont aux manettes ont vu des centaines de milliers de morts, jour après jour, dans les tranchées. La deuxième génération, c'est cette génération qui d'enfants, étudiée pour la France par Manon Pignot, qui a vu la guerre, qui en a rêvé, qui rêve de, d'égaler la génération du dessus en courage, mais qui va investir cette, cette ce combat générationnel dans le combat politique, notamment contre les communistes. Et la troisième génération, c'est ce qu'on appelle la génération des jeunesses hitlériennes, qui, elle, a complètement été formatée pour la guerre à venir. Donc on comprend là... Euh, l'engrenage qui mène à, euh, au, au côté au caractère totalement débridé des formes de violence de 39-45.
0: Avec une autre, un autre élément que vous soulignez aussi qui est très important, qui est la lecture que vous proposez à partir de synthèse aussi autour de la question du totalitarisme, euh, alors qui est aussi lui devenu un peu on va dire un depuis. Euh, depuis Arendt, mais ce sur quoi vous insistez qui est très important justement dans ce moment des années 30, c'est de montrer comment le totalitarisme, au-delà des caractéristiques qu'on lui connaît, c'est l'articulation de la puissance étatique telle qu'elle sort de 14, avec une autre donnée euh, qui est celle de la mobilité sociale. C'est-à-dire qu'elle permet, euh, l'état totalitaire oui. permet évidemment et entre autres par le crime ou par une forme de brutalité à des gens qui n'étaient bloqués socialement, et entre autres suite à la crise de, de 29, de, d'aboutir à quelque chose et d'aboutir à de monter dans l'échelle sociale par, le, par une forme de, 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 de violence. Et ça c'est une donnée je pense extrêmement importante aussi pour le coup pour comprendre la façon dont les choses se déchaînent entre 37 et 45.
1: Alors ce qui est bien c'est que j'espère qu'on a encore une heure de, 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 d'entretien pour répondre à ces questions-là. C'est, je pense que ça, c'est un acquis alors qu'il est complètement exogène à mes propres recherches. Hein. Là, euh, c'est vraiment l'historiographie. Euh, je lis, donc euh, voilà, il y, y a quand même des choses qui, qui se passent, notamment sur l'historiographie soviétique. Et donc, je vais répondre à votre question. On en parle très souvent avec les collègues du secondaire, parce qu'aujourd'hui, vraiment très concrètement, on est dans un paradoxe entre la recherche et l'enseignement. La notion de totalitarisme, qui vise à comparer, soyons très précis, l'Allemagne nazie de 1933 à 1945, et l'Union soviétique stalinienne, de 29 à 53 est abandonnée dans la recherche. Là, je, vraiment, je suis assez clair, on peut débattre. Il y a le livre de Marianne Matarbonucci sur totalitarisme fasciste pour l'Italie, etc. Mais quand on regarde les spécialistes, c'était un gros débat dans les années 90, de cette comparaison entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, Yann Kershaw Moshe Lewin ont dit « ça suffit ». Ce concept, sculpté par Arendt, alors avant elle par Giovanni Amendola en 1923, mais peu importe, qui est un concept magnifique, très intéressant, qui a produit des très bons, euh, des très bonnes comparaisons. Aujourd'hui, il est tellement politisé, il sert, il sert tellement à dire « si vous êtes communiste, vous êtes nazi », qu'en fait, il vaut mieux l'abandonner. Sauf qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, il est encore là, il est bien présent, et nos collègues du secondaire doivent expliquer que, regardez, le goulag, c'est pareil que les camps de concentration. Alors, j'exagère un peu, évidemment, mais ce, ce concept-là fonctionne plus tellement. Donc, une solution pour continuer à en parler sans l'utiliser comme le font les gens en sciences politiques, c'est-à-dire comme une liste de critères. Il y a une police politique, il y a un culte du chef, etc. C'est de le réhistoriciser et de définir le totalitarisme comme le débordement d'un État qui s'est sculpté en 1418 en Russie, comme en Allemagne, comme partout ailleurs, qui a été percuté par un projet politique qui est, côté soviétique, le parti communiste et la vision de Lénine. L'avant-garde du prolétariat, c'est pas une blague, c'est la militarisation du parti pour répondre à, euh, à la puissance du capital. Et côté nazi, évidemment, c'est la militarisation du politique, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans les tranchées. Tout ça aboutit à cette vision qu'on connaît bien, le totalitarisme, c'est l'oppression à 100%. C'est l'absence totale de marge de manœuvre pour les acteurs sur place. C'est commode. C'est, c'est vrai. Quand 18% de la population est passée au goulag en Union soviétique, il n'y a pas de marge de manœuvre. Mais, et là, on en arrive aux travaux que moi j'admire totalement de Nicolas Vert sur l'Union soviétique, mais aussi de, de jeunes et, et jeunes chercheurs et jeunes chercheuses actuellement, Alexandre Zumf, macha Serovich, euh, toute une nouvelle génération, qui, qui, Juliette Denis, qui ont travaillé sur tout ça, côté Union soviétique, et qui ont montré quoi Dans ces régimes totalitaires, il y a une part d'adhésion. Et au sein même de la mécanique du crime, ça a été montré pour l'historiographie euh, allemande et, et sur le nazisme par des historiens comme Götzali, euh, qui, a, qui a osé dire, par provocation, que la dictature nazie dont on pense qu'elle n'est que tout répression, et elle l'est pour les ennemis politiques, qu'il a, il a parlé d'une dictature du bien-être. Et Lisa Mylander vient de, de, de reproduire un, un ouvrage sur cette question-là dans les rapports genrés, etc. Et donc, pour répondre, en essayant d'être synthétique, oui, à partir du moment, en gardant les, les, les idées de la notion de totalitarisme, dont un, une des pièces maîtresses qui est fondamentale, c'est la sculpter un parti de masse, et ce parti va à la conquête de l'État. Mais on parle vraiment d'un parti de masse, c'est-à-dire, pour le parti nazi, un million de membres. Puis 8 millions de membres en 1945 pour le PCUS, des 5 millions de membres ne serait-ce que pour l'armée rouge, etc. Donc en fait, le parti ne se dit pas je vais prendre la tête de l'état, il se dit je vais devenir l'état, et ça veut dire que à l'échelle locale, je suis en mesure, le parti, le parti est en mesure de utiliser l'état moderne comme un appareil militant, et ça, c'est donc ça, ça c'est le versant toujours répressif. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les cas du NKVD. Euh, les cadres du Parti communiste d'Union soviétique, les cadres du Parti nazi n'étaient pas redevables au parti de cette ascension sociale. Et donc là, c'est très bien montré dans les différents travaux de Nicolas Verte c'est une gigantesque machine à créer de l'adhésion pour les cadres. Et c'est pareil pour le Parti nazi. Pour ces jeunes générations, devenir membre de l'ASS, devenir membre de l'État, il y a des chiffres tout bêtes. Le ministre, le ministère de Joseph Goebbels, ministère euh, für Falskauf, euh, und ou une propagande pour la le, le, l'instruction populaire, euh, le, 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 l'éclairement populaire et la propagande. 1000 fonctionnaires en 1933, 3000 en 1939. Mais toute cette gigantesque machine bureaucratique. De l'administration ou du crime crée de l'adhésion parce que les acteurs en font partie et ça effectivement on a essayé pour le coup d'un peu de renouveler cette mmh. vision du totalitarisme en montrant que euh, la terreur s'exerce évidemment il ne s'agit pas de minorer euh, les souffrances considérables qu'ont vécu les citoyens soviétiques les citoyens allemands qui étaient euh, euh, les cibles de la politique de répression nazie mais de montrer que ces états totalitaires sont effectivement des gigantesques machines d'ascension sociale.
0: Alors, justement, même si le, le, le temps nous, nous manque un peu, nous, nous arrivons à, à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de, de traits communs ou de, de parallèles qu'on pouvait faire, ou de comparaisons qu'on pouvait faire entre les, entre les deux conflits. Donc, ce, ce, ce chapitre, enfin, cette partie est rédigée par, par Julie Legac et qui propose plusieurs pistes très intéressantes justement, sur lesquelles on va peut-être un peu s'attarder pour montrer comment les choses sont un peu décentrées par rapport à un récit qu'on semble bien connaître. Euh, pour commencer, deux choses qui me semblent assez essentielles. D'abord, c'est elle fait commencer, mais ça, elle suit Effectivement, l'historiographie telle qu'elle se fait aujourd'hui en 1937, le, le, le deuxième conflit mondial, en montrant qu'il commence en Asie autour du autour de, de, de l'agression japonaise en, en Chine, et que même si dans un premier temps c'est déconnecté euh, du théâtre européen, c'est vraiment là que c'est vraiment là que s'origine la, la deuxième guerre mondiale.
1: Alors, je vais, je vais profiter que Julie est pas là pour euh, la, l'agonir de. de... De, évidemment, de compliments, c'est beaucoup plus simple que si elle était là où elle, elle bougonnerait certainement. Mais euh, Julie a, a fait sa thèse sur le corps expéditionnaire français en Italie. Euh, elle connaît très bien les questions de genre, les questions d'histoire militaire, les questions de psychiatrie et elle fréquente très assidûment l'historiographie anglo-saxonne. Ce qui lui permettait en fait, sur ce euh, versant pacifique sur lequel je suis absolument incompétent, euh, qu'on se complète et qu'elle produise un récit qui, quand je l'ai lu pour les, les six chapitres qu'elle a écrit, moi où j'ai appris énormément de choses et franchement c'est pas par voilà flagornerie vraiment c'était un, un immense plaisir d'apprendre des choses mais que j'ignorais totalement 3 millions de Javanais qui meurent de faim sous la domination japonaise 500 mille Chinois qui sont quasiment noyés par Chiang Kai-shek en Chine, leurs propres dirigeants dans cette Chine morcelée euh, entre euh, voilà Chiang Kai-shek et Mao, etc., l'occupation japonaise, 500 000 personnes qui meurent euh, de, de l'opération, euh, l'opération, euh, comment dire, de, de, d'ouverture des barrages, enfin, des, des, une, une gigantomachie guerrière. Euh, qu'on, qu'on commence à toucher du doigt un peu dans l'historiographie, par les travaux de John Dower, on connaît le massacre de Nankin, on connaît certaines choses, les, les femmes de réconfort en Corée, mais ici, dans le livre, c'est publicitaire, mais je me permets pas ce que c'est, Julie, on, on découvre vraiment cet horizon où, en fait, on oublie quasiment l'Europe, au moins pour un temps, de dire, oh, évidemment, chose auxquelles on pense pas, la résistance dans, dans les pays qui sont dominés par le Japon, qui avait son propre projet impérialiste de, de réunir l'ensemble du Pacifique autour des huit coins euh, de, de, sous le même toit, etc. etc. donc c'est, c'est vraiment une lecture qui était intéressante. Et évidemment, elle fait commencer la chronologie en 1937, avec l'invasion, notamment ce massacre de Nankin, hein, qui est encore aujourd'hui nié euh, au Japon euh, de manière extrêmement euh, vive par rapport à la, au traumatisme chinois, et elle déroule des, des théâtres d'opération. Donc, on a fait un effort sur la cartographie pour que ce soit accessible. Parce qu'évidemment, quand on lit dans le fil du texte, on a un peu de mal à se repérer. Et donc, on découvre cette histoire pacifique. Euh, et, et j'aime bien la formule qu'elle a. Elle dit, en fait, le front européen et le front pacifique coexistent, mais sans jamais euh, être synchronisés. Et, et c'est intéressant parce qu'elle elle pose des questions communes. J'en ai cité quelques-unes. Le, l'effort de guerre. Mais d'accord, mais pas seulement l'effort de guerre du Reich, qu'on connaît, c'est-à-dire 2,8 millions de Russes et de Soviétiques qui travaillent comme esclaves en Allemagne, 1,6 million de Polonais, enfin, cette énorme euh, euh, exploitation du continent européen, mais pour une fois, on le regarde aussi du côté pacifique, euh, de l'exploitation du Japon sur ces territoires qu'on connaît beaucoup moins. La résistance. La résistance, on sait ce que c'est en France. On a notre euh, imaginaire lié à la France, euh, les résistances de De Gaulle, le, etc. Parfois, on pense à la résistance polonaise, l'armée Krajowa. De temps en temps, on imagine même qu'il y a une, ar- une résistance allemande. Oui, il y a eu une résistance allemande contre les nazis. On pense aux Tchétniks serbes. Mais là, on regarde tout de l'autre côté en essayant de tirer les fils. Alors, jamais pour dire que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Mais voilà, Julie fait tout ce travail-là et du coup, elle met en chronologie tout ça pour montrer que ben voilà, 37-45, et puis c'est pas 45 le 8 mai 45, c'est évidemment 45 qui s'arrête euh, le, en septembre 45 avec la capitulation du Japon donc ça permet de circuler mais elle n'a pas essayé, je pense, artificiellement de lier les deux elle montre bien que c'est voilà quasiment deux guerres qui coexistent qui ont évidemment des impacts les unes envers les autres, les états unis Perl Harbor, etc et puis tout ce qu'essaye de faire Staline aussi sur les, sur les, les deux fronts, mais on, on, on ressort de cette lecture en ayant je, je, enfin, j'espère, l'impression de redécouvrir la guerre et ça répond à votre dernière question sur la question, de, on, a, on a l'impression l'historiographie en fait, bah, il faut vraiment maîtriser les auteurs anglo-saxons qui en fait produisent, produisent, produisent de, de, de l'historiographie sur des, des sujets. Alors on n'est pas dans l'histoire à part égale. Sinon, il faudrait parler cantonais, japonais, etc. On ne peut pas avoir l'arrogance de revendiquer ça. Mais via le, les passeurs que sont vraiment la puissance de l'historiographie britannique, américaine,
0: etc., on arrive à produire un récit qui est un peu différent. Et justement, dans les, dans les choses, à mon avis, pour le grand public à apporte ce livre, il y a la question de, de la place des femmes dans, dans la guerre, Alors, qui, qui ont deux, deux versants évidemment très différents. D'un côté, qui est l'implication des femmes... Alors, qu'on avait déjà vu partiellement sur la Première Guerre mondiale mais qui est là est beaucoup plus fort puisque ça va et entre autres par l'armée rouge jusqu'à la présence militaire des femmes au sein des, des troupes armées et l'autre versant sur lequel elle fait un chapitre absolument euh, euh, passionnant autour de la question des violences et des violences sexuelles faites aux femmes et là qui pour le coup recouvre l'ensemble des théâtres d'opération et l'ensemble des camps, alors évidemment avec des, des ordres de grandeur extrêmement différents, et ça, là aussi, je pense c'est quelque chose qui est, qui est relativement nouveau et qu'on ne voyait pas dans des ouvrages grand public, on va dire, il y a 15 ou 20 ans, sur la Deuxième Guerre mondiale.
1: Je, alors, je, c'est, c'est un ouvrage de synthèse qui n'a pas d'objectif de recherche. Il a l'objectif de tirer des, un bilan, d'essayer de le faire le mieux possible. Mais je pense qu'il y a un petit résultat de recherche dans ce livre, et c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en fait en comparant nos compétences, Julie et moi, et elle connaît l'histoire du genre, elle a publié cette Europe des femmes, elle travaille sur ces questions-là, elle travaille sur les violences faites aux femmes, on s'est rendu compte d'une chose très simple. 37-45, on sait de quoi on parle. On parle des 200 000 coréennes euh, prostituées de force par l'armée japonaise, qu'on, dont on, qui utilise ce terme terrible de femmes de réconfort, qui sont enlevées et forcées à se prostituer. On parle, on le sait, euh, des 2 millions de femmes allemandes violées par l'armée rouge au moment où elle conquièrent l'Allemagne de l'Est, sur 7 millions de femmes on connaît, même si c'est des sujets où là, euh, Julie donne toute sa puissance sur des sujets nouveaux, on connaît peut-être, ou en tout cas on le découvre, euh, les exactions de l'armée américaine sur les femmes françaises. Peut-être aussi les exactions de l'armée anglaise sur les femmes françaises. Puis, passer la frontière allemande des euh, viols qui augmentent de manière énorme parce qu'on est dans le territoire de l'ennemi. Donc tout ça, euh, ce chapitre-là est très intéressant parce qu'elle montre ces violences-là euh, faites aux femmes. Euh, le grand mystère, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'équivalent pour 14-18. Est-ce qu'on n'a pas l'équivalent Alors là, il faut être très précis. Euh, est-ce qu'on n'a pas l'équivalent parce que n'existe pas la même forme de violence il y, a, alors, il y a des conclusions. Par exemple, sur les atrocités allemandes, euh, donc qui sont ces 6500 civils belges et français morts, tués par l'armée allemande en 14, étudiés par John Horn et Alan Kramer, la conclusion est sans, sans problème. Il n'y a pas une politique de la violence sexuelle. Il y a des cas, mais ce n'est pas généralisé. Pour ce qui est du génocide arménien, il y a encore du travail à faire. À mon avis, il y a de, énormément de choses qui ont été publiées en 2015, mais il y aurait des choses à faire pour dire est-ce que euh, ce qu'ont vécu les femmes arméniennes ressemble d'une certaine manière par comparaison à ce qui se passe en 39-45 Mais à mon avis, c'est parce qu'il manque de la recherche. Il y a des travaux, Emmanuel De Bruyne, sur, sur la, l'occupation de la Belgique, parce que évidemment quand on dit occupation, on pense 39-45, mais la Belgique, la Pologne, une partie de la France ont été occupées en, en 14-18. Donc là, c'est un peu ce qui jaillit. Il y a un énorme écart. Mais est-ce que c'est un écart dans la réalité Je pense un peu. C'est-à-dire que vraiment, la, les violences faites aux femmes et les, les, les viols de, 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 par les armées sont un outil euh, su et voulu par les États-majors dans, dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas en 14-18. Est-ce que ça veut dire que c'est en 14-18 uniquement une politique de l'accident je ne pense pas. Donc il y a des travaux à faire. Pour ce qui est de l'intégration des femmes, c'est des sujets un peu plus classiques. 14-18, on a souvent cette espèce de, de, de slogan. C'est en 14-18, les femmes ont, ont travaillé. Non, les femmes ont toujours travaillé massivement. On a d'ailleurs invisibilisé leur travail, domestique ou dans les champs. Mais elle conquiert en 14-18 euh, des, 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 des métiers qu'elle n'exerçait pas avant, ne, dans l'industrie lourde, dans, la, dans les, les munitionnettes, etc. Simplement, il y a un backlash, un retour de bâton après 18, et euh, elles sont renvoyées à la maison manu militari par leur mari, par les gauches et les syndicats, par la droite, par les États, etc. Assez rapidement, ce qui est intéressant dans le chapitre de Julie, c'est qu'effectivement, on voit que là, quelque chose se passe. 20 ans sont passés. Euh, les pays euh, progressistes ont accordé le suffrage aux femmes, sauf la France, euh, qui évidemment en 22 vote contre grâce à son Sénat euh, progressiste. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que dans l'effort de guerre, comme dans les forces armées là, et dans la résistance, les femmes ont une place massive. Et vous l'avez dit, dans l'Armée rouge, on a même ces femmes qui sont formées. Alors c'est devenu quasiment, grâce d'ailleurs aux jeux vidéo, une, une sorte de, de, de figure. Le sniper, la sniper russe, on le voit dans Call of Duty World War II, hein, où on peut incarner un personnage de femme sniper russe, mais c'est une réalité. C'est, ça existait, il y avait des, des tireuses d'élite soviétiques et au-delà de ça, dans la Résistance, c'est un sujet qui a émergé, il y a quelques publications récentes, Dominique Missica, sur ces questions-là, les femmes ont été massivement investies dans la Résistance, dans des tâches spécifiques, mais aussi dans des tâches euh, euh, extrêmement euh, euh, considérées comme viriles à l'époque, et malheureusement, là encore, il y a eu un effet d'invisibilisation après la guerre, pour dire qu'elles n'avaient pas participé. Donc là, on voit tout le profit qu'il y a à essayer. Alors, on aurait pu faire un chapitre histoire du genre, euh, histoire des femmes, histoire du genre, poser ces questions-là, histoire des masculinités, on l'a pas fait, on a essayé de, l'in- de l'instiller dans l'ensemble de nos réflexions. C'est, peut-être, un, c'est on, peut-être c'est dommage, on aurait peut-être pu aller plus loin et en faire un chapitre à part entière.
0: Sachant que vous l'évoquez, euh, parce que le, le, les femmes en sont, en sont l'exemple le plus frappant, mais le, le, au cœur de la différence, si l'on veut faire ce, ce travail-là aussi entre les, entre les deux conflits, il y a quand même la position des civils et le fait qu'effectivement la guerre 39-45, d'abord, d'abord c'est une guerre qui fait plus de morts civiles que de, que de morts militaires, la différence évidemment de 14-18, yes. et dans lequel, pour le coup, le, le, le civil n'est plus vu comme un effet collatéral, le fait de, de l'attaquer, mais au contraire, le civil est comme une sorte d'armée de réserve ou de front de l'arrière qu'il faut aussi aller attaquer, c'est tout le travail des, des bombardements, et puis il y, y a la question, euh, évidemment, au travers de cela, de, de ce cas très particulier, qui est la question du, du génocide euh, et la question de la, de la Shoah, qui, elle aussi, euh, est un champ de, de, de travail et de, de renouvellement historiographique euh, important. Je,
1: je, je dirais, en essayant de trouver une formule qui soit synthétique, 14-18 est une guerre non, contre les civils de fait, 39, 37-45 est une guerre contre les civils de droit. C'est-à-dire que la, toute la transformation de lentre deux guerres, ça a été de théoriser et d'accepter que les soldats ne seraient pas euh, les principales cibles du conflit, même s'ils le sont. Euh, Julie produit un chapitre qui s'appelle une guerre d'attrition sur les conditions des soldats, qui est très 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 très, très intéressant. Là, c'est une question qui est complexe, parce qu'en fait, les chiffres, on les a. 14-18, 10 millions de morts soldats, et ce chiffre qu'on n'avait pas il y a 20 ans, 10 millions de morts civiles. Donc, c'est on est à part mmh. égale, 50-50. Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, on est à, je donne des maximums, 23 millions de morts soldats, mais... 50 millions de morts civiles, donc le double. Et là, ça, ça change. Et on a Guernica comme point de bascule, comme symbole, puisqu'on a Picasso et qu'on a ce moment où en fait les choses auraient basculé et où les civils seraient devenus la cible principale. Alors là, encore une fois, il y a une question de dialectique qui est compliquée, parce que 14-18 n'est pas une guerre qui ne touche pas les civils. On a, on l'a déjà dit, le, le génocide des Arméniens. On a les prisonniers de guerre. On a les occupations. Euh, on a euh, les bombardements de Paris par la grosse Bertha, et ça fait quand même un certain nombre de morts. On a, euh, c'est bête, mais Karlsruhe, euh, le, le, un bombardement par l'aviation des Alliés qui tue des enfants euh, dans un cirque. C'est un traumatisme en Allemagne qui est quand même assez encore présent. Donc les civils sont là, parce qu'on est dans cette totalisation de la guerre. Mais là où c'est vrai, c'est qu'il y a un, un saut qualitatif, mais aussi un changement de nature, où 37-45 assument, en fait ce qu'a fait 14-18. Et l'assume, alors les bombardements sont le cas par, euh, par excellence, on pourrait d'abord citer les famines aussi. Hein. 14-18 avait produit 763 000 morts en Allemagne de famine par le blocus. Euh, le blocus euh, franco-anglais. Mais on, on voit l'épanouissement terrible de tout ça dans la Seconde Guerre mondiale, où euh, en, euh, dans, les, dans les pays en Asie, il y, y a énormément de famines qui sont utilisées comme, comme euh, armes de guerre. Puis évidemment, les Allemands qui théorisent le plan famine pour affamer sciemment et tuer des millions de soviétiques. Hein. Donc ça, ça c'est, on voit voilà cette, cette gradation. Pour ce qui est des bombardements, évidemment, le bombardement, c'est le symbole de la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai déjà dit, j'ai cité Tokyo euh, 43, les bombes incendiaires qui rasent la ville. On a ce, ce très beau texte qui est le, La tombe des lucioles, qui a été mis en manga, euh, Tombeau des lucioles, euh, horrible à regarder. On ne peut pas ne pas pleurer en regardant ce, cette évocation de, de la destruction du Japon par, par les bombes incendiaires. Donc on a euh, vraiment cette, ce décloisonnement de la violence qui culmine avec la Shoah, et, et donc la destruction des juifs d'Europe, des 6 millions de juifs d'Europe. Et là, on rentre dans un problème qui est que ce champ-là, résumer la Shoah en dix pages, quand on connaît les renouvellements historiographiques, quand on sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, ou en tout cas, il est compliqué décrire le génocide du point de vue central. Depuis Berlin, on a tellement de monographies locales sur l'Ukraine, la Biélorussie, etc., la Serbie, la déportation des Juifs de Salonique par les armées bulgares, etc., par les autorités bulgares. Il faut écrire tout ça en dix pages en prenant acte aussi des filiations de violence que représente l'action d'euthanasie contre les handicapés mentaux, soi-disant handicapés mentaux, par l'Allemagne, où tous les gens qui ont gazé des handicapés en 39-41 vont ensuite être utilisés dans la Shoah. On a tout ça à écrire, et évidemment, en 10 pages, c'est quasiment, pas c'est moins l'expression, mais une insulte de, de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire Et ça a été compliqué, j'espère qu'on a eu assez de doigté. On écrit des pages et des pages de déluge de violence envers les, les civils en dehors de la choix et quand on en arrive à écrire le génocide on, on a on a la plume ou le clavier qui tremble en se disant mais est-ce qu'on n'a pas banalisé est-ce qu'on n'a pas euh, amoindri euh, la, la la place du génocide dans tout ça parce qu'on a essayé de faire c'est de montrer qu'il y a une unicité du processus de destruction des juifs d'europe très clairement parce qu'il y a un processus de décision euh, qui se joue avec les Einsatzgruppen euh, en, 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 quand ils arrivent à, à Barbarossa, euh, avec euh, la destruction des Juifs polonais de l'opération Reinhardt, avec la conférence de Wannsee, la déportation des Juifs d'Europe. Mais tout ça se fait toujours en interaction avec toutes les autres formes de violence qui touchent l'intégralité des autres populations, qu'on pense tout simplement à ce que les nazis appelaient « partisans fond la lutte contre les partisans, Ou en Biélorussie, on a 600 fois Oradour-sur-Glane. 600 villages brûlés, détruits jusqu'à la cendre euh, des partisans biélorusses, donc tout ça c'est, c'est, voilà, c'est d'essayer de remettre tout ça dans un contexte plus général euh, qui montre euh, le, le, le déluge de, de, de destruction qu'a été la, la seconde guerre mondiale envers les civils
0: Nicolas Patin merci beaucoup pour ce très beau travail et d'élucidation et de synthèse que vous nous avez proposé avec Gilles gac et au plaisir de, de vous lire, merci beaucoup merci beaucoup